0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は96回となりますブログを書いていらっしゃるあなたこれはバズるぜっていうネタを思いついたけどいやいや待て待て年越ししてからアップしたらタイトルに2020年版って入れられるから記事が長持ちするんじゃないとか考えてませんちっさいのーまあ、自分のことなんですけれども、この番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしております今回は記事を一つ紹介させていただきまして河岸さんへのインタビュー4回目最終回ですねこちらをお届けしたいと思いますご意見ご感想などありましたら「ハッシュタグカタカナ」でテクフリでツイートをいただけたらありがたいですでは今回紹介する記事は「閉鎖型植物工場プラント X は地球規模の転換点になりうるかワイヤード j p さんに掲載されていた記事ですねプラント X という会社があるそうでそちらが開発したカルチャーマシーンという閉鎖型の植物工場の紹介になっていました、えっと、植物工場ってなんか一時期流行ったというかよくニュースとかで見た記憶があるんですが最近聞かないよななんて思ってたんですよねでこちらはですね従来の植物工場とは異なって装置の全体を断熱材で密閉するんだそうですで、これによって光だとか温度だとか CO2 濃度、水といった環境条件をきめ細やかにコントロールができるんだそうですね。で、従来のオープン型の植物工場ですと、例えば棚によっては温度が最大で5度ぐらい違うような事例があって、温度が1度違うだけで生産量が 10% ぐらい変わるみたいなこともあるんだそうですね。で、今回このプラント X が編み出した植物成長制御ソフトウェアはですね、室内温度とか湿度といったものだけではなくて、植物の気候、あの葉っぱの裏側にあるやつでしたっけ、小学校の理科とかで出てきたような記憶があるんですが、あれの開度開く度合いにですね影響を与える空気中の数蒸気の飽和度合い、飽射と呼ぶらしいんですが、そういった細かなパラメーターの制御も可能なんだそうです。ということで、ちょっと新しくなった植物工場、のお話でした。次の挑戦がですね、パーソナライズドされた野菜を生産するというようなお話も進めていらっしゃるそうで、なかなか興味深い記事になっておりましたよ。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、河岸寺さんへのインタビュー4回目をお聞きください。えー、今回も河岸寺さんにゲストとしてお越しいただいております。河岸寺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええ(笑)と (笑)、め(笑)ちゃめちゃ楽しいお話をお聞きできておりまして。ありがとうござい
1: ます。ネタになるんだったら嬉しいで
0: す。ああ、もう、面白いです。はい。えっと、なんでしょう。東京に、その、引っ越したというか、まあ、上京されたっておっしゃってたじゃないですか。はい。えっと、その時はもう、じゃあ、勤め人というか、こう、就職するみたいな感じで東京に出てきたんですか
1: いや、どちらかというとそうですね。いや大学受験してたんですよ、一時うん。で、あの、まあ、東大とか目指したんですけど、かやっぱり、その、あれです。結局、自分が何かこう作っていくみたいな夢を諦めきれなかったみたいなところがあって、うん、そう。で、まあ、結局、一回諦めたのもその、あれですよね、親に泣かれたりとかあって、でそこでやっぱり僕もそう、いや、一応ちゃんとした道、うん、大学出て、で、勤め人になろうみたいなことは考えたんですけども、うん、なんかやっぱり変に限界が来ちゃって、うん、で、ちょうどその、ちょっと放浪した時に、東京の図書館に出会ったんですよね。
2: はい。うん。
1: で、杉並区の図書館なんですけども、はい。それがすごくてですね、僕が住んでる埼玉のとは違うんですよね
2: 、うん、何
1: もかもが。例えば、えー、杉並区の中か20巻ぐらい図書館あるんですけども、20巻ですかでマジっすかぐらいあるんですよ、ねううんうん。で、そこが全部提携してるんですよね。だから、ね、最寄りの図書館から借りたら、えーうん、遠い図書館から借りても、その最寄りの図書館で返すだけでもいいとか。ああ、はい、はい、はい。帽子がすごい。何がすごいって、やっぱりその、うん、僕もちょっとノートに書いたんですけども、うん、あのー、一冊20万円ぐらいする本ってあるんですよね
2: 。おー。へぇ、えー
1: 、例えば、あのー、有名なやつだったらですね、アーサー王伝説って知ってますかね
2: ああ、わかんないです。よくその
1: 、ゲ,ゲームとかである。<笑>なんか、アーサー王伝説って、まあ、イギリスの、はい、まあ、民話っていうか神話みたいなもんですけども、はい。その本があるんですね。うん、で、それはまあ13世紀ぐらいに書かれた本なんですけども、はい。それの最終巻って日本語で読むためにはなんか20万ぐらいしなきゃいけないんですよ。へ、え、ぇ、ーうん、でも、水曜日期の高井戸図書館にはあったりとか。へえー。で、割となんだろう。僕は思ったのはやっぱりその、やっぱり作品作りたいっていうのがすごくあってて、うん、で、まあそのためにある種勉強して、そういう大学で行きながらやろうかなと思ったんですけども、うん。じゃ勉強するだけだったら、図書館でもいいなっていう<笑>。うん。作品作るための勉強だったら。おお。ってっちゃって、出てきて、水曜日の図書館にこもりっきり。うん、で、そのやっぱり、なんで、働くにしても、この夜の居酒屋のバイトとかで、4時ぐらいからまあ深夜の2時ぐらいまで働くみたいなスタイルで、うん、で、朝はこの<笑> 7時ぐらいから朝、ガストのモーニングに行って、うん、本大量に抱え込んで、読んで
2: 、執筆す
1: る。そういう生活スタイルをずっと続けてきたっていう感じですね
2: 。
1: そうだから、やっぱり僕もサービス立ち上げるんだったら本のサービスが良かったって思ってたんですよ
2: 。ふんふんふん本が大好きなんで、うん。
1: ずっと多分同学年よりも一番本読んできたんじゃないかなっていうぐらいのあれは。そこのために最初は本の学習サービスっていう感じで本の問題集みたいなサービスだったんですけれども
0: 。ブックスの最初は確かにそうでしたよね。ま
1: あ、それがそう。ブックスって b o o q s じゃないですか。はいはい。あの、Q っていうのはまあ、K をアルファベットの Q に変えたっていう。はい。発音同じなんで。はい、<笑>ブックスみたいな感じなんですけど、うん、まあ、それがやっぱり一応その、まあ大手の出版社さんと交渉に取り付くことまではできたんですけども、うんそう。でも (笑)、やっぱりその、言っても、零細企業なんで。やっぱりちょっと、まだ難しいみたいなところはある。で、そうなってくると、やっぱりいきなり B2C は難しいですよね。うん。うん。なんで、最初はその C 向けで実績をつけてからっていう、そういうところを結構考えてて、今は本当に、C2C の,あのクイズ投稿サービスっていうふうにしてます
2: 。
1: うんうん、割と、あのー、諦めてはないんですよ、本の学習サービスって、うんうんうん。要は、うちのサービスでユーザーが増えて、う,ん、うちで問題集を解くっていう実績があったら、うん、それだけでもあの出版社さんには利益を提供できるわけじゃないですか、大きなユーザー。うんうんうんうんフェイスブックとかとも同じですよね。なんで、あそこが広告出してくれるかって言ったら、うん、いっぱいユーザーがいるからかじゃないですかそうですね、うん。やっぱり B と交渉するためには、まず C を強くしなきゃいけない
2: 。重要
1: な規模の、重要なネットワークエフェクトを大きくして、うん、もうそこからですよね。あの、うん、ユーザー、ユーザーっていうか B と交渉できるな、みたいな感じなんで
2: 。
1: うんで、今、考えてるのは、考えてるといか、実装してるのは、まあ、クイズ投稿サービス、みたいな感じで、うん。で、今やってるのは、クイズをこう、ユーザーが販売できるようにする、うんまあ、ツーサイドマーケットプレイス、みたいな感じですね
2: うん。それ
1: をうまくグローさせてから、あの、最終的には本の学習サービス、っていう感じで、行きたいなっていうのは、やってます
0: 。本と絡めるのに出版社と組めるといいなっていうところなんですかね
1: 。そうですね。やっぱり本って一番情報が整理されてて、うん、質が高いものが多いっていうのはあると思うんですよ。うん、やっぱり記事だと、どうしても、えー、ビジネスにならない、うん、ビジネスにな、しようとしたら、すごく、えー、バズを狙ったものとか、そういうものになってしまうのは仕方ない。けれども、出版社で逆で、ある種のその、すごくニッチなものでも、うん、その本っていうパッケージが売れさえすれば、うん、いけるっていう。うんうん、だからやっぱり、情報の質は高かったりするんですよね、うん。やっぱりその情報の整理ができてるところがあるので、うん、で、やっぱりそこの本を読むだけだと、さっきも言ったようにテスト効果じゃないですけど、定着しないと。うん、でも、ある種の本の問題集みたいな感じで出てくると、うん、その本を読んで自分がどれくらい理解できてるのか、うん、逆にその絵を、うん、クイズを解いて、えー、その記憶を定着させることができるって僕が最終的に目指してるのはそこなんですよね
0: 、
2: うん。難し
1: いですけどね
0: 。なるほどね。うんと、な、なんでしょうね。その、出版社からの返事というか、うんまあ反応が良くなかったというか、結局提携がなくなったっていう感じなんですかね
1: 。はい、まあ、そんな感じですかね。うん、うん。まあ、交渉段階だったんで。あ、そうか、そうか、まあ。うん。もっと、やればまあ、IP 提供してもらったのかもしれないですけど、多分力入れるべきそこじゃなくて
2: 、うん。まあ、
1: 変な話、その、保証金とかも大きなお金出ていっちゃうので。ああ、
0: そうか、そういうのがあるんですね。え
1: っと、そこを考えると、うん、フェーズじゃなかったかなっていう感じですね。ああ、なるほど。今のフェーズではなかったみ
2: たいな、うんうん。
1: 段階的にやっぱり進めていくっていうのは重要だと思うので。
0: うん、じゃあそこで一旦、なんというか、方向転換みたいな感じで考え直したっ
1: ていうところなんですかね。そうですね。方向転換っていう感じで、うん。で、で、ちょうど結構今探してると、あれなんですよね。フリーで、その、例えば IPA とか情報技術者試験みたいなやつで過去問全部公開してるんですよね。で、著作権についても、あの、自由っていうか、ちゃんとひ出典さえ表記してくれれば自由に使っても構わないみたいな。そういうこところも多いんで、なるほど、ね。そこからまずは、問題を提供して、段階的にユーザーを増やしていくっていうのが、一番コンテンツにお金もかからないし、いいんじゃないかなっていうのを
0: 今やってるところですね。うんうんはい、なるほどなユーザーは増やしたいけれども、なんというか、コンテンツ自身を作るにも労力かかるしっていう。そうです
1: ね。うん。で、やっぱりユーザーがクイズ投稿するにしても、うん、最初に見る人がいないと、投稿はしないじゃないですか、うん。やっぱり、鶏と卵じゃないですけど、そ,、ね、そこのえー、っと、ボトルネックみたいなところを超えるには、うん、ある程度、運営側の労力必要かなっていうのは考えてるところ、うんうん。うん。うん。寂れた感じ
0: がしちゃうと、やっぱり離れていっちゃいますからね。
1: そうですね。C の、CGM なら特にって感じですね。うんうんうん今コンテンツ貯めてる
2: ってところですね。あ、へ
1: え。全然日が浅いんで変えてから、うん、全然あれなんできてないんですけど。うん。そこ,こをうまくやりたいなって
0: ところがありますうん。じゃあ、今はあれですか、そのコンテンツもじご自身で作りながら、開発も進めつつっていう状態なんですかね。うんはい、そうですね。ほう。なんか、そのプログラミングの方に関しては、割と、何て言うんですか経験があったりしたんですかいや
1: 、そんないなかったですね、うん。父の会社でちょっと紳士白さあったぐらいで
2: 。
1: <笑>別に、本当にズブのほとんど素人から、レールズ学んで出したって感じですね
0: 。へ、はいうんえー、その学んでからサービスを一旦リリースするまでってどれぐらいかかったんです
1: えー、半年ぐらいですかね。へーそっからが長かったっすけどね。そっからも長いけど、今も長いんですよ<笑><笑>。そっか
2: そっか。やっぱり
1: 、サーバーサイドだけじゃ、サービス、今もうほとんどの人は目覚えてるから、ダメじゃないですか。はい、だから、フロントを触るってなると、ね、JQuery とか JavaScript とか
2: 、やっぱりやっていくと
1: 、なんか、あっという間に1年経っちゃったな、みたいなそう
2: ですよね
0: 。デザインとかも結構手間かかったりとかがあるので。そ
1: うですね。本
0: 当にデザイン
1: も、本当に、ズブの方から
0: 考えていくって感じだったこの後は、じゃあ、どういうふうに、なんて言うんでしょう。プロモーションというか、をやっていかれるんですか
1: 。プロモーション。プロモーションっていうのは、地道な営業ですかね。うん。うんやっぱりそのユーザーのインサイトを見つけてそこから改善していくっていうのがまあ一番あれかもしれないんで
0: うん、うん、クイズを作ってくれる人それから解いてくれる人両方が必要じゃないですかそうですね今営業っておっしゃったのはその誰かクイズ作ってくださいっていうところなんですかね
1: いやどちら解いてくれる人とかの方ですよねやっぱりその、うん、多分なんですけど需要の方からら増やしててていいいくっううのがその解いてもらう解クイズ投稿する側のあれだと思うのでやっぱり大きなツイッターとかでも何でもそうですけどいっぱい視聴者がいるからそこに投稿するっていうインセンティブ働くっていうのはあると思うんですよねうーんなんでやっぱり最初は解いてくれる人から育てていくのが重要なんじゃないかなって思ってますねうーん
0: そうか、なかなか難しいですよね遠い遠い。解く問題が少ないとそれはそれで離れていってしまうしっていうさっきの、まあ、本当に鶏と,と卵の話になっちゃいますもんね。うねうん、じゃあ,まあそのためにも、まあ、例えばノートで記事書いたりとかそういうふうなことを一生懸命されているっていうことですかね。
1: そうですねノートはほとんどあれではないですけどね。うん<笑>あんまりそうですね。元からの流入はそれほど見,て見た中では多くはないんで。ああ、そうかそうか。そう、基本的にやっぱり、うん、一番重要なのは、地道にコンテンツ増やすことと営業していくことなんじゃないかなっていうのは思ってますね。うん
0: 。なんか、じゃあ、えっと、まあ告知というか、聞いていただいているリスナーさんに向けてですね、なんかこう、こういうふうに、まあ例えばサイトを来て見に来てくださいとか、はい、作ってくだ
1: さいとかなんかあれば。そうですね本当になんか触っていただいてフィードバックとかもらえれば、ご感想とか、僕をした方がいいみたいなところですね。なる
0: ほどね。最初あれでしたっけ会員登録みたいなのがあるんでしたっけ
1: そうですね。会員登録なくても、特には解けるけど解説とか見えないとかそういうところがありますね。なんでう、うん。やっぱり登録していただきたいっていうのは、やっぱりサービス運営してる側としては思ってて、登録してもらうと、復習とかも情報追跡してできるようになってるんで、うんうん、そこはやっぱり重要。僕としては、あの、後々その弱点分析とかするにしても、うん、このユーザー情報に紐づけないとそういうこともできないので。そう,そうか、そうか。あの、会員登録してからっといていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですね
0: 。なるほどね。そうですよね。確かにその復習するにしたって、あの、このユーザーの人が今までどう、どういうことを解いていてとか、そういう履歴が必要になるから、(笑)まあ当然ユーザー登録した方が、というかしないと、なんか効果がだいぶ薄れちゃうってことですよね。
1: ね、IP アドレスじゃ、ちょっときついっ
0: すかうん、そうですね。なるほど。ということで、えー、Books というサイトがございますので、えショーノートの方にもリンクをつけておきますので、そちらからですね、えっと、まずは会員登録をしてあげていただけたらと思います。お願いします。なんかあれですよね、そのジャンルとしては特にクイズって何でもいいんです
1: か特に、はい、あの、何でも投稿していただければ、うんうんマーケあの、デジタルマーケティングのクイズ投稿してる人もいますし、なんかの、はいはいはいはい、心理学は僕も投稿したりしますし、何でもいいです。ですねはい
0: 。了解です。じゃあ、まあ、そういった何かこう、自分でこう勉強中の方とかですね、そういう方がいらっしゃれば、あのぜひ、はいえー、自分の学習効果を高めるためにも、<笑>ブックスで。クイズを作るっていうところをやっていただけたらと思います
1: 。DM とか全部開放してるんで、あとメールアドレスでも公開してるんで、どっからでもそのフィードバックとかいただけたら。
0: あなるほど。そうですね。使い手とか、なんか、まあ、バグ報告があれば、それも含めていろいろっていうことですね、はい。ぜひユーザーの声を。はい。じゃあ、リスナーさんの皆さんもぜひよろしくお願いできたらと思います。淡路さん、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、河岸さんへのインタビューを4回目お届けしました。続いて、この番組にいただいたコメント紹介ですね。豆ハッカーさん、いつもありがとうございます。手くふり95杯長。河岸さんのファンタジーの話、面白い。我々のなりわいもそう捉えるとワクワクしますね。自分も魔法使い目指します。とコメントをいただきました。ありがとうございます。川西さんのお話、前回結構面白かったので、もし、今回がですね、初めての方がいらっしゃれば、一度お聞きいただけたらと思います。それから、水流さん。手くふり94拝聴中。ハフのコンセプト、面白いな。でも、軍艦島には住みたくないな。笑い。あと、田舎に溶け込むのは大変って、笑い。まあ、親しい身内には優しいけど、よそ者へよくわからないルールを守らない者には厳しいからな。とコメントをいただきました。ありがとうございます。いろんなところへ移動して少しずつ住んでいくみたいなのはやってみたいなという気はするんですが、なかなかよく考えるとですね、あの、着替えだとか、そういうものを運ぶというのは結構大変そうだななんてちょっと思っております。それから田舎に住む話は、うん、確かにですね、いろいろあるなというのは自分の中の経験ですね。はい。このあたりはノーコメントでいきたいと思います。それからバベル71さん、テクフリ95を聞いて私もワンチームを初めて知りました。私もテレビでスポーツ観戦をほとんどしない人です。ブルーピリオドという漫画でサッカーの中継を見るシーンがあって、これは俺の感動じゃない。他人の努力の結果で酒飲むなよというセリフがあり共感しました。とコメントをいただきました。ありがとうございます。似たような方がいらっしゃってですね、ちょっと嬉しいなと思って読んでおりました。しかも、ブルーピリオドのお話が書かれていたので、ツイッターの方でですね、返信とかをさせていただきましたが、なかなか面白い漫画なので、皆さんもですね、読んでみてはいかがでしょうか。コメントに書かれていたシーンはですね、主人公のヤトラ君が仲間たちとサッカーを観戦していて、で点が入ったか何かのシーンでみんなでわーって盛り上がりながらお酒を飲んでいるとそんなシーンだったと思うんですがまあその時にですね、えー、自分自身にこう厚く打ち込むものを持っていないヤトラ君がつぶやいたというか心の中で思ったセリフですねまあとはいえみんなでこう集まって同じものを見ながらですね盛り上がって楽しく飲むっていうのはちょっと憧れというかうらやましいななんて思って見ておりました、えー、続きましてマキミアットウェブ系プログラミング中さんからですね。テックフリ95回聞きました。コメント紹介きたーそうです。段階ジュニアの Web ディレクター。Web ディレクターでいいのかな ?WebDIR って書かれていたんですが。河安寺さんの魔法使いの話素敵ですね。夢が現実とつながっている。とコメントをいただきました。マキミさん、ありがとうございます。段階ジュニア世代ということで。はい人口ボリュームがかなりある。と思うんですけど、普段の生活の中ではあんまり出会わない気がするのは気のせいなのかな気づいてないだけだろうかそれから続きまして SF2005 低速人生運行中さんからのコメントですね95回目川岸さんへのインタビュー魔法と IT 技術の関係性何とも壮大で楽しいとコメントをいただきましたコメントありがとうございますいや川岸さんへのインタビュー割とやはり好評をいただいているようでちょっと嬉しいですねブックスというサービスの方もありますので、そちらもですね、ぜひご利用いただけたらと思います。さてさて最後に個人的な近況なんぞお話ししておりますが、えっと、ちょっと前にですね、ヤママさんというポッドキャストを配信されている、されつつブロガー違うな、ブロガーでありつつ、ポッドキャスターもやっていらっしゃるヤママさんという方がいらっしゃいまして、そちらの番組にですね、ゲストとして出演させていただきました。206 206回目、ポッドキャスト運営のあれこれを S さんと語る、番組構成、ゲスト誘致、オフ会、キャンペーン、エトセトラ by 喋りたいこと山々ですというタイトルですね。えー、そちらでちょっと喋らせていただきました。山本さん結構面白い方なので、話が弾みまして、とても喋りやすかったですね、まあ。自分がポッドキャストをやっているので、まあそのあたりに関してお二人でこう共通の話題というかですね、そんなことを喋っておりましたよ。小ノートの方にですね、リンクを貼っておきますので、もしよかったらお聞きいただけたらと思います。それからですね、久しぶりにブログ記事というのか、まあ2019年を振り返るという意味で、自分のサイトにですね、ブログを書いてみたりもしました。48歳のおっさんフリーエンジニアが週休3日フルリモートワークに慣れた話と慣れなかった話というタイトルですね。この1年振り返ってみると、まあ割と自分の中では変化の大きかった年だななんて思って、えー、記事を書いてみた次第ですね。フリーランスになってもう7年目にはなるんですが割と何というかこれまでは淡々とというか今までやってきた技術の延長線でそのままお仕事をしていたっていう感じですかね。なんですが、まあ、今年に関しては4月あたりから全然違う技術、PHP の方にですね、の案件に入ってリモートワークをさせてもらったりとか、そんなことがあったので、そのあたりのいきさつについてですね、ちょっと書いてみたっていう感じですね。こちらもあの URL を貼っておきますので、もし興味がある方がいらっしゃれば、一度お読みいただけたらと思います。この番組へのご意見、ご感想など、絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームがありますので、そちらからメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用に、ポッドキャスト専用の無料アプリというのがありますので、そちらでこの番組を登録していただくと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。それから、ピクシブファンボックスというサービスがありまして、そちらで毎月100円の有料サポーターさんを募集しております。サポーターさんだけが聞けるおまけの音声などもありますので、ご支援いただけたら嬉しいです。というわけで、2019年もですね、これが最後の配信となりますね。良、えー、かったことを探しつつ、一年を振り返ってですね、良い年をお迎えいただけたらと思います。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。